0: 우리 함께 말씀 나누기 원하는데요. 우리에게 임한 영원한 하나님의 나라 오늘로 세 번째 시간이고요. 어, 기뻐하다라는 한국말 제목 Heavenly Joy라고 하는 영어 제목으로 말씀 나누도록 하겠습니다. Uh, so last week uh, we talked about the kingdom of heaven is hidden and our Father in heaven is in secret. 우리 지난 주에 어, 말씀을 나누었을 때, 하나님의 나라, 하늘나라는 숨어있다. 그리고 어, 우리 아버지는 숨어서 보고 계시다. 슬라이드를 보여주시면, 숨어서 보시는 아버지에 대해 우리가 살펴보았었습니다. 여러분, 일주일 동안 보물찾기 잘 하셨나요? How was your treasure hunting last week? Did you have time alone with God? Going into a room, shutting the door? Did you do something in secret only to be seen by our Father in heaven in order to receive reward in the end? Remember, the kingdom of heaven, the reign of God is hidden. But throughout the history, there was a time that kingdom of heaven was visible. In the 역사를 보면, 하나님 나라 통치가 눈에 보이던 때가 있었어요. 하나님의 나라가 눈에 보이는 실제 나라로 존재하던 때가 있었던 것입니다. Once upon a time, God and His dominion was visible through the nation of Israel. However, the Old Testament says the visible nation ended in a failure. 하지만 그 보이는 나라는 실패로 끝났다는 것을 구약성경이 말씀하죠. 여러분 지금 이스라엘은요. 75년밖에 안된 새로운 나라입니다. 새로 세운 나라예요. 지금 이스라엘은 75년밖에 없어요. 그렇죠? 수천 년 동안 이스라엘은 존재하지 않았었습니다. 신기하게도 하나님의 나라가 눈에 보이면 사람들은 하나님을 더잘 믿고 It is proven through the history of Israel that the visible kingdom of God does not work. People do not believe God and do not serve others. Then uh, the Jews became proud, very proud of themselves. Because their nation is ruled by God. They fell into the trap of nationalism and patriotism. 이, uh, 어, 유대인들은요, 자기 나라가 하나님이 다스리는 나라가 되니까요, 교만해졌어요. 그래서 그들은 민족주의와 애국주의라는 함정에 빠졌습니다. And they thought, The Israelites are superior to the Gentiles. This is the history of the Old Testament. This is the history of the Old Testament. So at the end of the Old Testament, God is fed up with the visible kingdom. And He sent His only begotten Son, Jesus Christ, and start a new kingdom of heaven, which is invisible and hidden. 그래서 구약의 마지막에서 하나님은 더 이상 눈에 보이는 나라는 그만하시고 자기의 독생자 아들이신 예수 그리스도를 보내셔서 이제는 새로운 하늘나라를 시작하시는데 보이지 않고 숨어 있는 나라를 시작하시더라. Last week we ended the sermon with this verse. Matthew 13:33. He hold them Another parable. The kingdom of heaven is like leaven that a woman took and hid in three measures of flour till it was all leavened. Our church's name is uh, uh, is drawn from this verse. Matthew 13, 33. The kingdom of heaven is like leaven hidden in three measures of flour which is enough amount for 100 to 150 people. Large amount. 우리 교회 이름이 이 말씀에서 나온 거라고 했죠. 천국은 밀가루 서말 한 100명 이상이 먹을 수 있는 양의 밀가루에다가 넣어 숨긴 누룩과 같다. 슬라이드를 보여주시면, leaven is similar to yeast. Hidden, uh, invisible, but once in flour, it makes large amount of dough rise. And, you know, leaven gives a unique flavor to the dough. 이 보면요, 누룩은 이스트 같은 거예요. 눈에 보이지 않지만, 예, dough, 미안합니다. Dough라고 했더니, 웃고 있어요, 우리 애들이. Dough, 예, dough가 맞네, 맞아요. 누룩은 이스트 같은 거예요. 눈에 보이지 않지만, 밀가루 속에 갖다 넣으면 부풀게 하고 독특한 맛을 내게 어, 네 합니다. 여러분 중요해요. 지금부터 들으세요. 발음 신경 쓰지 마시고 <웃음> 들으세요. 중요합니다. Even though the kingdom of Jesus, the reign of Jesus is not visible, uh, when His kingdom comes upon us, it changes something in us fundamentally. 예수님이 다스린 나라는 비록 보이지 않지만, 그러나 그 나라가 내 속에 오면 내 속에 있는 무언가를 근본적으로 바꾼다는 거예요. 이것이 중요합니다. 여러분 당장은 일어난 일이 아무것도 없는 것 같지만 점점 부풀어 오르게 하세요. 그리고 무언가 근본적으로 맛을 바꿔놓으세요. 우리 속에. It seems like nothing happens, but over time it makes something in us rise, and something in us our taste. Is fundamentally changed. Slide number This change is called reorientation of priorities. 우선순위의 재정비라는 변화를 일으키신다는 겁니다. Your priority changes. Now, if you say you believe in Jesus, but nothing in your priority is changed, changed before and after believing Jesus, then something is wrong there. Something is wrong. Last week, we talked about the difference between simply knowing Jesus and having a deeper intimate relationship with Jesus. (몇) 여러분이 만일 예수님을 믿지만 그러나 예수님 믿고 나서도 이전과 이후가 전혀 달라진 것이 없다면, 우선순위에 있어서 달라진 것이 없다면, 뭔가 문제가 있는 겁니다. 지난주에 우리가 예수님을 아는 것과 예수님과 친밀한 이 천국의 관계를 누리는 것의 차이에 대해서 분명히 말씀을 드렸습니다. When the kingdom of heaven comes upon you through the intimacy intimacy with Jesus, your priority changes. 쉬운 예로요. 여러분 일주일에 교회 와서 예배 드리는 것이 친구들과 놀러 가는 것보다 혹은 축구하러 가는 것보다 더 중요해진다면 주원이가 오늘 축구 경기가 있거든요. 근데, 거기 가는 것보다 예배가 더 중요해지는 것. 엄마, 아빠가 예배 가야 된다고 해서가 아니라, 혹은 이모가 너무 무서워서 농담입니다. 그래서 그러는 게 아니라, 억지로 끌려오는 게 아니라, 여러분 마음 속에도, 아, 이게 예배가 더 중요하다라는 마음이 자연스럽게 든다면, 여러분, 여러분에게 천국이 이미 임했다는 증거인 줄로 믿습니다. 이미 여러분 속에 천국이 임한 거예요. Because your priority changed. 일 때문에, 건강 때문에, 집안 사정 때문에 어쩔 수 없이 이 자리에 함께하지 못하는 분들 충분히 이해합니다. 그런데 그렇게 어쩔 수 없는 상황 가운데 빠지지만 온라인 예배를 통해 참석하시거나 혹은 주중에 한 번이라도 When you listen to this video or recorded, the time that you have to pray with God alone, that is a sign and proof that the kingdom of heaven is upon you, and because, because it changes your priority. Now. The most distinctive change of priority, the highest level of the change is revealed in joy. What you take joy in and when you become joyful. Mm -hmm. 여러분, 가장 분명한 우선순위의 변화, 가장 높은 단계의 변화는요, 여러분이 무엇으로 기뻐하는가로 나타납니다. 내 삶의 우선순위가 변했다는 것이 내가 뭘 기뻐하는가로 나타나요. 이전에 기쁘지 않던 것이 기뻐지고요. 이전에 기쁘던 것이 기쁘지 않게 되는 것이 있습니다. What you took joy in before is not joy anymore. And what you did not consider to be joy becomes joyful. Did you notice today's text is all about joy? Verses 5, 9, 6, 6, 5, 6, and 9 여러분 오늘 말씀이요 이 기쁨에 관한 말씀인 것을 아세요? 5절, 6절, 9절에 계속 나오는데요 뭐라고 나옵니까? Rejoicing, 5절 6절에 가면 Rejoice with me 9절에 가면 Rejoice with me 똑같이 말을 해요 우리 7절, 10절에는 나오는데요 7절, 1 0절은 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 영어, 한국말로 평화신 번역을 함께 읽습니다 Just so I tell you, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who need no repentance. Verse 10. Just so I tell you, there is joy before the angels of God over one sinner who repents. Joy over one sinner who repents and returns to the Father. This joy becomes your top priority. When the kingdom of heaven comes upon you, and until the kingdom is fully established, you will live for that joy—not the worldly joy, but the heavenly joy. 여러분, 그 마지막 날이 완성될 때까지 우리는 바로 이 기쁨을 위해 사는 사람들이 되는 것입니다. Then what should we do? What does, your, what does the Spirit of God tell you? upon hearing these words. Let's discuss that with Gino s e m Heavenly Father, you are in secret and your kingdom comes upon us hidden like leaven. But we believe it changes us fundamentally. It has already changed, changed us. Lord, thank you for that. Lord, you already began your good work in us. Lord, Help us know what is true and heavenly joy. And uh, joy is. So, Lord, help us understand what true and heavenly joy is. So that we may, may live for your utmost joy in each and every day of our lives. We pray this in your name. Amen. Amen. 예 말씀드린 대로 오늘 말씀의 키워드 핵심은요 기쁨입니다 5절 6절 7절 9절 10절 총 다섯 번이 기쁨이라는 단어가 등장하고 있는데요 여러분 그야말로 우리가 살고 있는 이 세상의 키워드도 기쁨입니다 뭔가 재미있는 일을 찾아서 뭐 재미있는 거 없나 재미를 찾아 사람들은 계획하고 준비하고 필요한 돈을 모으느라 열심히 노력하며 살고 있습니다 그런데 오늘 말씀을 읽으면서 느끼는 것은 참 세상은 우리와 우리를 포함한 이 세상은요. 하나님과는 참 다른 기쁨을 찾고 있구나라는 생각을 하게 돼요. 하나님께서 가장 기뻐하시는 것과 사람이 기뻐하는 것들이 빗나갑니다. 여러분 이 빗나간다는 말이 죄라는 말이거든요. 하마르티아라는 말이 관역을 벗어나다 그게 죄예요 하나님이 기뻐하시는 것과 사람이 기뻐하는 것이 딱 이렇게 포인트가 맞는 것이 아니라 빗나가는 것 누가 보면 15장에서 예수님은 세 가지 비유의 말씀을 하십니다 첫 번째는 잃어버린 양의 비유 두 번째는 잃어버린 동전의 비유 세 번째는 우리가 탕자의 비유로 알고 있습니다만 정확히는 잃어버린 아들의 비유입니다 이세 가지 비율을 말씀하시는데요. 그러면서 예수님은 잃어버렸던 것을 되찾는 기쁨에 대해서 알려주고 싶어 하시는 것 같아요. 그런데 그 기쁨이란 뭐냐면 우리가 생각하는 인간적인 이 세상적인 기쁨이 아니라 한 영혼 잃어버렸던 한 영혼이 돌아올 때의 기쁨이라고 하는 사실을 우리가 알게 되는 겁니다. 사랑하는 여러분 사랑하는 교우 여러분 진정한 기쁨 최고의 기쁨을 누리시는 저와 여러분들에게 소원합니다 물론 세상의 기쁨도 중요해요 결혼하는 기쁨 취직하는 기쁨 통장에 돈이 월마다 꼬박꼬박 돌아오는 들어오는 기쁨 그렇죠? 대학에 들어갈 때 내가 그토록 원하던 어떤 일들이 이루어질 때 자녀가 출산할 때 등등 이 세상에서 우리가 누리, 누리는 느낄 수 있는 기쁨들도 소중합니다 그러나 그런 것들을 다못 누려도 저는 이렇게 생각해요 여러분 그런 걸다못 누려도 여러분 최고의 기쁨을 누리시면 될것 같습니다 최고의 기쁨만 누리면 된다는 거예요 그 기쁨은 뭐냐면 나로 인해 남으로 인해가 아니라요 저분을 통해서가 아니라요 나로 인해 한 영혼이 주님께로 돌아오는 기쁨이에요 이거 느껴본 사람들은 알죠 세상에 이만큼 기쁘고 감사하고 보람된 일이 없습니다 우리가 왜 맛있는 음식 먹을 때요 끝판왕이라고 얘기를 하는 것들이 있죠. 너가 어떤 음식을 좋아한다면 너이 식당에 꼭 가봐라고 하는 그래서 그그 끝판왕을 먹고 나면 그 음식에 관한 다른 데서 먹는 것들은 시시해지는 여러분 그런 것처럼 우리가 최고의 기쁨을 누리기만 하면 되는 겁니다. 그리고 그 기쁨은 여기 계신 누구나 누릴 수 있는 기쁨이에요. 그런데 이 이야기에서 이 양을 잃어버린 목자, 동전을 잃어버린 여인, 그리고 아들을 잃어버린 아버지가 공통적으로 하는 말이 있습니다. 6절에 나오고 9절에 나오고 또 우리가 읽지 않았습니다만 32절을 통해서도 드러나는 것은 뭐냐면 공통적으로 그 잃어버린 사람들이 하는 말이에요. 6절을 보면 이런 거예요. 나와 함께 기뻐해 주십시오라는 말이에요. Rejoice with me. 나와 함께 기뻐해주세요. 라고 하는 Invitation to Joy, 기쁨의 초대입니다. 물론 잃었던 아들을 되찾은 아버지는 요 첫째 아들한테 Invitation이 야좀더 강하게 이야기해요. 야, 너가 잃어버렸던 내 아들, 동생을 찾았으니까 너는 기뻐하는 게 마땅해. 라고 좀더 강하게 말씀하시지만 내용은 똑같습니다. 나와 함께 기뻐해줘 라고 하는 메시지예요. 이게 무슨 말일까요? 주위 사람들이 기뻐하지 않는 거죠. 그 기쁨을 모르는 겁니다. 신기하게도 바로 눈앞에 가장 기쁜 것이 있는데도 초대하지 않으면 그 기쁨을 사람들이 누릴 수 없다라는 사실이에요. 가장 맛있는 음식이 눈앞에 이렇게 펼쳐졌는데요. 눈앞에 누가 가장 맛있는 음식을 갖다 놨는데 먹어보라고, 먹어보라고, 먹어보라고 하지 않으면 도통 먹지를 않는 상황인 겁니다. 이 기쁨은요. 놀랍게도 사람이 본성적으로 혹은 직관적으로 Instinctively or Intuitively 알수 있는 기쁨이 아니라는 것을 우리가 생각해 보게 됩니다. 그래서 우리는 이것을 천국의 기쁨이라고 표현을 해요. 하늘 통치의 기쁨 내가 스스로 깨닫고 인간이 스스로 알아낼 수 있는, 인간이 스스로 찾아낼 수 있는 기쁨이 아니라 예수 그리스도가 나에게 오실 때만 에 느껴지는 기쁨. 세상에 없는 기쁨이죠. 그래서 이것이 기뻐지면 그제서야 내삶에 주님의 통치가 임했구나라는 것을 분명하게 알게 되는 기쁨. 이 세상에 없는 거기 때문에요. 좀더 정확히 말해 좀더 현실적으로 말해서요 참그리스도인인지 아닌지를 판별하게 되는 기쁨이라고 저는 말하고 싶습니다 내가 이전에 모르고 할수 없는 것을 하는 기쁨이야말로 구원의 확신을 더하는 복이 되는 거죠 블레싱이 되는 거죠 내가 내 주인 되서는 절대 할수 없는 일 여러분 우리는 예수님 믿고 건강하게 해주세요. 돈 많이 벌게 해주세요. 좋은 사람 만나게 해주세요. 안정되게 해주세요. 미국에서 정착해 살게 해주세요. 이렇게 기도화를 하는데요. 사실, 사람의 노력으로 할수 있는 일입니다. 물론, 하나님께서 다 허락하셔야죠. 그런데, 여러분, 그 일이 잘 되는 것만으로는 결코 여러분 구원의 확신을 얻을 수 없습니다. 왜냐하면, 삶은 오르갈 때도 있지만 내려갈 때도 있기 때문에 그래요. 사람들이 올 때도 있지만 떠나갈 때도 있기 때문에 그렇습니다. 여러분 내가 내 삶의 주인 되서는할수 없는 그 기쁨을 느낄 때에야 나는 내 속에 천국이 임했다는 것을 확신하게 돼요. 이것을 꼭 기억하시기 바랍니다. 여러분 죄송합니다. 제가 이 너무 명확하고 어쩌면 아프게 찌르는 말씀을 드리는 것 같은데요. 여러분 현실의 언어는 그렇습니다. 우리 현실의 현실의 언어는요 어떻게 보면 정말 냉혹하고 정확한 언어예요 정치하는 사람들은 다 좋은 게 좋은 거라고 얘기를 하면서 두리뭉실 얘기하죠 그래서 사람들의, 이, 사람들이 호감을 얻고 세력을 누립니다만 현실의 언어는 잔혹해요 잔혹합니다 목회하면서 정치하고 싶지 않습니다 우리가 두리뭉실하게 믿음생활하는 사람 되고 싶지 않습니다 그래서 때로는 이렇게 우리의 폐부를 찌르는 우리의 골수를 쪼갠다고 히브리사 4장 12절이 말씀하시는데 우리의 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하고 우리 마음속에 있는 마음의 생각들을 드러내시는 이 말씀들이 그래서 존재한 것 같습니다 그래서 우리는 자꾸 이런 초대의 말씀을 자꾸만 들어야 돼요 지금 예수님께서 이세 가지 비유를 말씀하시는 배경을 보면 2절 3절입니다 바리세파 사람들과 율법학자들은 투덜거리면서 말하였다. 이 사람이 죄인들을 맞아들이고 그들과 함께 음식을 먹는구나. 그래서 예수께서는 그들에게 이 비유를 말씀하셨다라고 이렇게 기록되어 있어요. 스스로 거룩한 자라고 스스로 구별된 자라고 바리세파라고 외치는 이 사람들 그리고 누구보다 하나님의 말씀을 잘한다라고 하는 율법학자들 이 사람들은요. 이 예수님을 인정할 수가 없었습니다 왜냐하면 1절에 보면 예수님께서 죄인들과 함께 계신 것만이 아니라 죄인들보다도 더큰 문제가 있는 세리들 그러니까 우리나라로 말하면 친일파 옛날 일제강점시대의 친일파라고 생각하시면 돼요 이런 사람들과 함께 다니고 그들과 함께 식사하는 예수를 도무지 이해할 수가 없었던 것이기 때문입니다 예수님의 행동을 보니까 이 사람은 진정한 랍비가 아니다 라는 결론을 내리는 거죠 그의 행동을 볼때 그의 말을 신뢰하기 어렵다라는 결론을 내리는 거죠 그런 그들의 생각을 아신 예수님께서 그들에게 이세 가지 비유를 말씀하신 겁니다 그러면서 그들을 초대하시는 거예요 초대하는 거예요 정말로 하나님을 믿는 자가 맞다면 너가 하나님이 기뻐하는 걸 기뻐하냐 라고 물으시는 거예요 그 첫째 아들로서 마땅히 무슨 기쁨을 가져야 되는지를 이 비유를 통해 알려주시는 겁니다 한국말에 유유상종이라는 말이 있어요 유유상종 제가 언젠가부터 좀 싫어하게 된 말인데요 솔직히 유유상종 무슨 말이죠? 비슷한 사람끼리 같이 몰려다니더라 그러니까 이런 말이 있죠 친구를 보면 그 사람을 안다 우리 이제 연말이 다가오는데 미국에서는 이 비즈니스 하는 사람들이 항상 연말 파티를 합니다. 그때 반드시 배우자를 데려오게 해요. 반드시. 왜냐하면 배우자를 보면 이 사람이 어떤 사람인지를 안다고 생각하기 때문에 그래요. 성경에도 이런 말씀이 있긴 있습니다. 고린도전서 15장 33절인데요. 속지 마십시오. 나쁜 동무가 좋은 습관을 망, 좋은 습성을 망칩니다. 이런 말씀이 있어요. 두 be deceive. Bad Company Ruins Good Morals 이런 많은 사람들이 가장 큰 기쁨을 놓치는 이유가 전 여기 있다고 생각합니다 이내 주위에 예수님이 필요한 사람들에게 자꾸 다가가지 않으려고 하는 마음이 우리 마음 가운데 있기 때문에 그래요 왜요? 왜 그렇죠? 다가갔다가 여기 말씀하지 않아요 나쁜 동무가 좋은 습성을 망친다 난 좋은 습성 갖고 있는데 자꾸 이상한 사람들 만나면 내가 도리어 영향을 받을까봐 그런데 여러분 이 말씀은요 거꾸로 말하면 골도연서 말씀을 보여주세요 거꾸로 말하면 뭐죠? 나쁜 동무가 좋은 습성을 말하, 망친다는 얘기는 거꾸로 말하면 좋은 동무가 나쁜 습성을 망친다 이런 말이 되는 거죠 Good company ruins bad morals 아니 지금 예수님과 쇠리, 쇠리 죄인들이 지금 함께 다니면 예수님께서 물들까 봐 걱정하는 거예요 담배 피는 사람, 술에 중독된 사람, 마약쟁이들과 함께 다니시면 예수님이 담배 배우시겠냐고요 아니죠 예수님이 이렇게 담배 물고 있는 모습이 상상이 안 되잖아요 그들이 변화되겠죠 그들이 변화돼요 여러분 내 안에 천국이 진정으로 임했다면 이미 올레디와나 y e 아직을 살아가는 우리의 인생 전체를 통해 내 주위에 중독된 사람들, 뭔가에 취해 있는 사람들이 나를 통해 내 안에 계신 예수님의 능력으로 변화되지 않겠습니까? 그것은 내가 만들어낼 수 있는 능력은 아니에요. 그래서 천국의 능력입니다. 내속에 임한. 그리고 그걸 체험할 때. 천국에서 부어주시는 기쁨이 있는 거예요 내 안에 계신 주님의 총통치가 나를 통해 이루실 때 오직 그만이 줄수 있는 기쁨을 맛보게 되는 겁니다 여러분 이 말씀을 읽으면서 이 배경을 살펴보다가 한 가지를 다시 한번 깨닫게 되는 겁니다 아, 내가 지금 스스로 벽을 만들어 놓고 있었구나 나를 통해 그 능력이 흘러가지 않는 것은 내가 자꾸 벽을 세우기 때문에 그렇구나 그래서 스스로 우물한 개구리 상아탑이 되어가고 있구나. 머리로만 아는. 사랑하는 여러분, 사랑하는 교우 여러분 걱정하지 마시고요. 주님이 필요한 사람이 보이면 누구든지 어떤 상황에 있든지 다가가십시오. 물들지 않아요. 그들이 물들 줄로 믿습니다. 우리 자녀들 마찬가지예요. 제가 정말 이 말씀 준비하면서 회개했어요. 제 속에도 그 마음이 있더라고요. 야, 너 친구들 좋은 애들 만나. 아, 그런데요, 이제부터 안 그러려고요. 우리 우리 아이들도 좋은 친구만 만나라고 하지 마세요. 자녀들을 믿고 그 자녀들의 속에 계신 하나님을 믿는다면 믿고 보내세요. 어디로든지 보내세요. 누구에게로든지 보내세요. 그리고 그들이 그들의 인생의 최고의 기쁨을 느끼게 해주세요. 제가 누가복음 15장을 성경 중에 가장 좋아하는 장이라서 제가 이 장을 가지고 아마 가장 많이 설교한 것 같습니다. 지난 10년 동안. 근데 말씀 준비하면서 전에 깨닫지 못했던 이런 새로운 것들이 한 2시간 분량의 말씀이 나왔어요. 제가 살을 잘라내는 마음으로 다 써놓은 거를 다 지우고 마지막 하나만 말씀드리려고 하는데요. 시간 관계상 다음에 또 전할 기회가 있겠지 하고 이렇게 차곡차곡 이런 것들을 쌓아놓고 있습니다. 그런데 다 건너뛰겠습니다. 5절에 보면 양을 어깨에 짊어지고 온다는데 양의 무리가, 양의 무게가 한마리당한 80파운드에서 100파운드 된다는 말도 다음에 할게요. 그만큼 한 영혼을 품는 것이 힘들다는 이야기도 다음에 하도록 하겠습니다. 8절에 보면 여인은 동전을 찾는데 이 동전은 무엇을 의미하는지도 다음에 그런데 동전을 찾을 때 사차스치 라고 하는 영어, diligently. 아, 그러니까, 한 영혼을 얻기 위해서는 힘든 것을 각오하고, 그 다음에 끝까지 포기하지 말아야겠다. 라고 하는 포인트도 다음에 나누도록 하겠습니다. 20절에 보면, 20절에 가보면, 집 나간 아들을 기다리는 아버지는 그를 보고 측인하게 여겼다. felt compassion. 우리가 결국 한 영혼을 얻기 위해서는 수고하고 포기하지 말며 끝까지 그 영혼을 귀하게 여기는 마음을 가져야겠다는 말도 다음에 하도록 하겠습니다. 목자는요. 99마리의 양을 들에 버려두고 한 마리를 찾으러 간대요. 여러분 당시 목자들이 들으면 기가 막힐 이야기입니다. 아, 그런 목자 없습니다. 이거는 말이 안 돼요. 99마리를 들에 두고 잃어버린 한 마리를 찾으러 간다? 전혀 이상한 말이에요. 상식적인 말이 아닙니다. 이 여인이 이 코인을 잃어버려열 10개의 동전이 있는데 드라크마 하루 받는 일당입니다 그런데 그 동전을 잃어버려요 그리고 동전을 찾습니다 그랬더니 이상한 말을 해요 이 동전을 찾아가지고 친구들과 이웃들을 부른다 이게 무슨 말이냐면 잔치를 벌인다는 말이거든요 무슨 말이죠 돈을 쓴다는 말이에요 잃어버린 돈을 동전을 찾았더니 돈을 더 쓰더라 그리고 세 번째 비유를 보면 이 살아계신 아버지께 유산을 달라고 해서 도망간 아들 이것은 집안의 명예를 먹칠하는 그 당시로서는요 지금도 그렇지만 집안의 명예, 아니, 명예를 명예 먹칠하면 그냥 죽입니다 Honor m u r d e r 라고 하죠 이 명, 명예살인 그런데도 그 사람을 도, 다시 받아주고 잔치를 벌이는 아버지가 있다라고 하는 이 비상식적인 이야기를 통해 예수님께서는요 한 영혼이 천하보다 귀하다는 사실을 이렇게 말도 안 되는 이야기를 통해 기억시키기 원한다는 이야기도 다음에 하도록 하겠습니다 하나님 나라와의 관점과 관련해서 요한 가지만 우리가 나누고 마무리하기를 원하는데요 첫 번째 비유에서 이 목자가 잃어버린 양을 데리고 와서 잔치하는 때를 두고 7절에 보니까 이렇게 표현을 해요 하늘에서 기뻐한다 이 양을 어깨에 짊어지고 목자가 와서 잔치를 벌이는 때가 하늘에서 기뻐한다 두 번째 비유를 보니까 여인이 잃어버린 동전을 찾고 잔치하는 때를 두고도 10절에 보니까 하나님의 천사들이 기뻐한다 그러니까 이게 무슨 말이죠? 천국이 완성되는 시점에 대해서 말씀을 하시는 거예요. 이렇게 친구들과 이웃들과 기쁨에 잔치하는 때가 바로 이미 시작된 이 땅에서 이미 시작된 하나님의 나라가 언젠가 완성되는 그 시점을 염두에 두고 말씀하신 거더라. 여러분 이런 생각이 드는 겁니다. 아직 그 때가 오지 않은 이유가 그러면 무엇이냐. 주님이 다시 오시는 재림이 아직 일어나지 않고 그날이 더디게 오는 것처럼 느껴지는 이유는 무엇일까? 베드로우서에 이런 말씀이 있습니다. 베드로우서 3장 9절. 우리 한번 한 목소리로 한번 읽어볼까요? 어떤 일을 생각한 것과 같이 주님께서는 약속을 더디 지키시는 것이 아닙니다. 도리어 여러분을 위하여 오래 참으시는 것입니다. 하나님께서는 아무도 멸망하지 않고 모두 회개하는 데에 이르시기를 이르기를 바라십니다. 주님께서 가장 기뻐하시는 일이 있는데요 그 일을 위해 어떤 의미에서 이 마지막 완성의 날을 미루고 계신다는 것을 생각해 보게 되는 거죠 마지막 잔치가 더 기쁘게 하시기 위해 무슨 말입니까 한 영혼이라도 더한 영혼이라도 더 회개하고 돌아오기를 바라시는 거예요 이렇게 생각해 보면 여러분 오늘 내가 이렇게 숨쉬고 살아가는 이유가 무엇이겠습니까? 여러분 착각하지 않았으면 좋겠습니다. 오늘도 내가 눈을 뜨고 내일도 내가 만약에 눈을 뜬다면 자연스럽게 그냥 내 삶을 살아가라고 이 시간이 주어진 것이 아니라 오늘 내가 살아가는 것은 어제 못꾼 꿈을 다 이루라고 나에게 기회를 주신 것도 아니고 오늘 뭔가를 더 누리고 더 얻으라고 그러기 위해 노력하라고 주어진 기회도 아니고요. 이 주님의 기쁨을 위해 예수님께서 오시기를 더디하기 때문에 일어난 일임을 기억하기 원하는 것입니다. 한 영혼이라도 더 주님께 돌아와 마지막 천국의 완성날 그 천국잔치가 더 풍성하게 하기 위해 말씀을 마무리해 볼게요. 여러분 우선순위의 변화가 우리에게 필요합니다. 지금 우리에게 천국이 임한다면 지금 우리에게 천국의 통치가 임한다면 그 통치는 남은 우리에서의 우리의 남은 완성되기까지 천국이 완성되기까지의 그 삶을 그 마지막 잔치의 기쁨을 더하기 위한 목적으로 우리를 이끌어 가실 거예요. 그 마지막 잔치가 우리의 목적이 되고 우리의 목적은 그 잔치를 더 풍성하게 하기 위해 잃어버린 한 영혼을 데리고 오는 일에 헌신하게 된다는 것입니다. 그게 천국이 임해서 우선순위가 되바뀐, 바뀌어진 뀐바 사람들의 삶의 모습이라는 거예요. 우리를 통해 돌아올 그 사람들을 위해 나의 벽을 무너뜨리고 경계를 넘어가는 길로 나아가기를 소원합니다. 비록 수고하고 끝까지 포기하지 않고 기다려야 되고 끝까지 그 영혼을 향한 긍휼함을 잊지 말아야 하는 길로 하나님께서 이끄시더라도 그러나 그 길의 끝에서는 세상 어떤 것보다도 더 기쁘고 보람이 기다리고 있음을 믿으며 그 길로 가야 할 것입니다. 그럼 우리를 통해 천국, 하나님의 통치가 누룩처럼 퍼져나가기를 소원합니다. 우리 다음 세대와 우리 자녀들도 그 누룩의 신앙이 우리를 통해 흘러가기를 소원합니다. 그래서 여전히 우리가, 이 교회가 세상의 소망이 되기를 소원합니다. 끝으로 여러분, 뭔가를 잃어버리신 경험이 있으십니까? 너무나 중요한 걸 잃어버렸는데 그래서 어, 어디 어 있지? 요즘 찾아주세요, 찾아주세요, 도와주세요 라고 얘기를 하는데 주위에 나를 사랑하는 사람들이 별로 관심이 없는 것 같아요 아, 어, 잃어버렸구나 그리고 그냥 지나가요 나는 나는 찾느라 바쁜데 나는 정말 갈급하게 잃어버린 것을 찾고 싶은데 자꾸 딴 얘기를 해요. 와서 나만 봐주세요. 좀 나를 좀보주세요 나. 나 지금 힘들거든요. 나 지금 어렵거든요. 나 얘기하는 사람들. 혹은 자기들끼리만 속닥속닥하고 재밌는 이야기를 옆에서 하고 있다면 과연 저들이 나를 사랑하는가? 의문 들지 않겠습니까? 저 사람이 과연 나를 사랑하는 사람 맞나? 생각 들지 않겠어요? 오늘 우리를 향하신 주님의 마음이 어떠실까를 생각해 봅니다. 그리고 나와 함께 내 기쁨에 동참해 주십시오라고 말씀하시는 우리에게 그렇게 부탁까지 하시는 예수님의 음성을 듣고 그 누구보다 우리가 주님을 사랑한다면 내 자신보다 그 세상 누구보다 그 주님의 마음을 가장 기쁘게 하기 위해 잃어버리신 것 같이 찾는 신용이라도 하는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 함께 기도하겠습니다. 주님 의 시간 말씀을 통해 주님께서 우리에게 주님의 음성을 들려주셔서 감사합니다. 잃어버린 것을 찾는 기쁨 주님 우리 삶에 이미 하나님의 나라가 통치가 임하였고 이마, 그것이 아직 그 완성된 날을 향해 아직도 가야 되는 시간들이 우리에게 주어진다면 주님 그 시간은 우리가 우리의 꿈을 실현하고 우리의 잠재능력을 일으켜서 우리가 원하는 것들을 도전해보라고 주어주신 시간만이 아니라 결국 마지막에 벌어질 그 천국 잔치의 풍성한 기쁨을 더하기 위해 주어진 시간이라는 것을 잊지 않고 기억하는 저희가 되게 하여 주옵소서 그런 저희들 통해 그런 저희 자녀들 통해 주님께서 가장 기뻐하시는 일들을 이루는 주님을 사랑하는 제자 되게 하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘